0: Hello， 大家好，我是伊克。Hello， 大家好，我
1: 是小黄。这期播客的主要内容就是我们共读了一本书，是上野千鹤子老师的《从零开始的女性主义》。在这期播客里面，我们会概括《从零开始的女性主义》这本书的内容，引用上野千鹤子老师在最后一章说的：“借用他人之言并非坏事，因为话语需要传承。”所以，在概括的时候，我们也会直接引用上野老师在书中的内容。我们做这期播客，主要是想通过播客这个媒介传播女性主义的内容，让更多人了解到女性主义。嗯，问小黄一个问题，你可以概括一下这本书的大概内容吗？或者说一下你对这本书的印象
0: ？我感觉这本书讲的很碎，就是分了好几块来讲
1: 。对我在概括的时候有一点感觉。不过我觉得它里面确实讲了很多东西，有一种击中我了的感觉。嗯，然后现在先从我开始来概括第一章的内容。在概括之前，我说一个防杠声明：因为每个人对书的内容都有不一样的理解和体会，所以我们的这份概括只能代表我们自己看书的一些理解和感受。那么也欢迎大家在评论区里面对觉得我们说的不对的地方进行指正，或者是自己也去看一看这本书。嗯，然后我现在开始对第一章进行概括。第一章的主题是女人为何如此艰难，但我觉得它里面讲的更多的是和母亲有关的事情，也可以理解为母亲为何如此艰难。第一个原因是在日本社会，长子获得全部利益，然后其他家庭成员靠边的这样一个家庭结构。在书里面，他提到了在，在呃，我忘了是哪一个时期了。只有家主和继承人可以吃鱼，其他人可能就吃一些鱼尾啊，或者是什么的。这个继承人指的是长子，就是说，就算你是家里的男的，但是次子的话也不作为继承人。继承人的儿子会管那个次子叫叔叔，在中国的话，应该没有说只有继承人才能获得核心利益，更多的是男性会获得核心利益，就是在中国应该算是一个重男轻女的社会，像在我妈妈那个年代的话，她就是比较重男轻女的，现在因为也是独生政策嘛，有很多家庭只生了一个小孩，所以可能会好一点。但是在我妈妈那个年代，就是虽然她在家里是最小的女儿，在小时候是很受宠的，但是长大了以后触及到核心利益，比如说家产分配或者是一些金钱方面的，还有家庭对她的投资就会减少，因为会认为女儿就是泼出去的水是要嫁人的，所以核心利益都会留给家里的男丁，因为他们觉得男丁是在他们老了以后可以给他们养老的人。
0: 对我想到我们那边，甚至之前有一个政策，就是说零零年左右的时候，呃，独生子政策。但是如果你第一胎生的是女儿，那么几年之后你就可以再要一个儿子
1: 。对，
0: 这就是一种女性歧视。对，那个时候就
1: 完全以养
0: 儿防老为标准
1: 。嗯，然后第二个内容是在早先的时候，上了学的女性反而会找不到工作。因为所有的女性她只有家庭妇女一条路，为什么上了学的女性反而找不到工作呢？因为当时的公司并不知道如何好好的培养一个有高知识水平的女性，在他们看来，女性最后都是要做家庭主妇的，他们可能只有很短的时间可以放在工作上，嗯、呃，就是可能只有几年的时间，所以就算可能。当时的女性不想选择走家庭主妇这一条路，她也没有办法在公司得到和男职工一样的对待。然后在她们的下一代，就是她们的女儿那一代，出去工作变成了主流，这样她们就变成了既要兼顾家庭，也要创造经济价值。对应到中国来看的话，我母亲也可以说是女性既要出去工作，也要在家里兼顾家庭的这么一个年代。在我小的时候，我妈就是既要工作，然后又要在家里带孩子，所以她就找了一份比较可以照顾到我的工作。即使当时她可能在事业上有一些追求，但是她没有办法，因为我爸爸上班照顾不了我，而她作为女性在这个社会中就是被定为一个母亲，必须要更顾着家里的，所以她只能找更轻松的工作来照顾我。
0: 对的，然后女性就不得不在职场上退让
1: 。嗯，接下来提到的就是母亲提的两条建议，在书里又提到了母亲的两条建议，一个是一定要工作，第二个是先结婚再生孩子。说实话，我妈也是这么跟我说的，她就会说女性一定要有工作。就算结婚生孩子了，也不能失去工作，因为社会地位会影响你的家庭地位。如果你没有工作的话，你在家里只能看人的脸色。但是我妈妈她又会想要要求我成为一个贤妻良母
0: 。是的，新时代就感觉既希望希望我们有三头六臂，什么事情都能妥善
1: 处理好。我就觉得这个价值观它其实很矛盾的，一方面他非常希望我成为成功的独立女性，就是有自己的事业，可以好好的挣钱。为此，他说如果以后我有孩子的话，他可能会想要帮我带孩子这样。另一边就是我从小的时候，他就会要求我做家务，嗯，要学如何去做菜，保持一些良好的卫生习惯。但是他给出的理由并不是说你作为一个人你需要学一些生活技能，他说的是你以后要嫁人，你要成为别人的妈妈、别人的妻子，如果你这样子就是什么也不会的话，你过去会被别人家嫌弃
0: 。对他就会拿我们未来的婆婆来威胁我们
1: ，他就会说你妈妈会忍让你，你的婆婆会忍让你吗？一模一样。看完这本书，我有一个体会，就是可能妈妈一边就是希望我们活成她想要，但是又没有活成的样子，一边又希望我们可以做好社会规训下的东西，因为她知道社会的规训是非常难抵抗的。就像她在年轻的时候，作为一个妻子，她不会杀鸡也要学会杀鸡，不会做饭也要学会做饭，她就度过了一个非常艰难的一个过渡时期。从一个少女过渡到了一个全能的妻子、母亲的角色，所以他希望我不会有这样一个痛苦的过渡过程。他就想从小就给我培养这些技能，但是在另一方面，他又很遗憾，作为一个人的他自己，为了照顾家庭和孩子，没能实现他事业上的追求。当然，我们两个都是作为女儿。儿子可能就不能理解母亲对于女儿的这种逼迫。山野千鹤子老师提出的是，儿子他可能会有弑父的这个情节，但是不会去弑母，因为在他们看来，弑母是一件不可能的事。对
0: ，因为他们有一种妄想，觉得母亲就是百分之百包容自己的，然后对他的支配也出自于对他的强烈的爱
1: 。对，所以就会有一个“妈宝男”将的词汇出现。然后我觉得，之所以母亲单向的对女儿进行逼迫，但是却不会对儿子进行逼迫，是因为母亲和女儿她是同样的性别，所以母亲她希望会以自己的人生模板作为基础，然后进行一些改进，在女儿的身上实践，但是她又不希望女儿会否定她之前的人生，又希望女儿做好她以前没有完成的事情。书里面还提到了一个独母的概念，嗯。毒母可能就是有毒的母亲，大概这么一个意思。然后书里还讲述了为什么母亲会成为毒母，它主要有两个原因，一个是母亲在追寻她的母亲的认可失败了，所以转嫁压力到了下一代。嗯、呃，然后第二个原因是将来自于丈夫和社会的压力转嫁到了力量更弱的孩子身上。那么我们要怎么样解决独母这个问题呢？只有两个方式，一个是逃避，或者另一个就是深入。整本书上野千鹤子老师提倡的都是主动的深入去和母亲交流来解决这个问题。如果想要打断母亲向下一代传递暴力的链接的话，我们就需要去剖析和理解当时的时代背景和社会结构。只有我们充分的理解了我们母亲，我们也充分的理解这个社会怎样作用于我们身上，我们才能更好的，呃，以更好的方式去面对我们的下一代。嗯
0: ，但是我其实目前的选择好像是逃避。呃，对，其
1: 实对于母亲来说，我也是选择逃避。对他们有的时候感觉太强势了，因为就是嗯，怎么说？可能真的就是对于父母来说，他们作为父母的力量是更加强大的。然后我们作为孩子已经习惯了，他们是强势的一方。我就现在还是会这样的感觉，我明明有很多机会可以跟我母亲去辩论、去讨论这些事情，但是我都没有办法做到。
0: 对他们往往会出于血脉压制，还有曾经给你提供的经济支持，这些就会使他们处在一个高位，让他们很难平等的来跟我们沟通
1: 。呃，其实我父母对我已经没有经济上的支持了，就是从我上大学开始就基本上没有了。但是我还是没有办法变成跟他们平起平坐的，就我每次回家都会主动扮演一个女儿的角色。我之前的时候还试图
0: 跟他们辩论，但是经常后面就闹得非常不愉快。然后我的一个朋友跟我讲说，他能跟他的父母相处的那么融洽，就是因为他经常表面一套，背后一套。表面上就是赞同他们说的一切，并且表示自己会这样照做，但其实背地里他也不认同他父母的想法，就他只会跟我们这些朋友们讲，不会在父母面前讲出来，反而就是像我这种选择深入进来直面矛盾的，有的时候我就会把家里搞得鸡飞狗跳的，但是像
1: 我朋友那种，就整个家里父慈子孝的局面，但我觉得你这样做是对的。我只是没有勇气去这么做，呃，也不一定鸡飞狗跳啊，我觉得。总之，我们
0: 的最后一次深入的争论是以鸡飞狗跳告终的。像我爸，然后他在客厅里怒吼，一直在那里吼我，就是非常强势的那种态度，然后让我特别郁闷的结束了这一次的争执。我后面就什么都懒得讲了。我觉得他们沟通。有的时候就没有平等的在看你，而是以一个过来人的那种身份，然后那个东西就一直这样压着他，使他不会对你做出任何让步，就强势的觉得他的想法、他的经验一定是对的，他一定可以给你指导。然后和他一起深入沟通的话，往往就没有什么结果，并且还让两个人都特别生气
1: 。但我觉得，只要你有提出，你父母应该会有接收到你的信息。我觉得他们可能想的是，怎么现在长大了还敢顶嘴了？小时候很乖的，现在翅膀硬了是不是？我觉得可能就是在呃，他们当时在那个场面下的想法。但是可能夜深人静的时候，你父母睡前也在想啊，我女儿当时说的什么什么，她为什么会这么想？可能也会有这样的时刻。嗯，你会跟你妈妈吵架吗？基本不会。在书中提到了一个概念，就是“隐形的父亲”。嗯，就是当母女两个在吵翻天的时候，父亲会像沉默的石头一样，他可能就会路过你们之间的争吵，然后不作为，就像隐形的一样，不做任何的操作。这样子，那你们家会这样吗？嗯，在我们家的话，我跟我妈妈有争执的话，她就会去告状，然后说你女儿怎么怎么样。对，然后我的父亲他会更偏向我母亲。嗯，不过上野老师说偏向母亲是对的啊，对对对，他就有利于家庭关系啊，对
0: 对对。但是我们家很少出现这样的局面，我跟我妈妈已经很久没有争吵过了。我妈妈对我倒像是嗯、呃、闺蜜很好的朋友一样，就是什么都可以讨论。甚至就比如说，我之前失恋了，然后我妈妈还会给我递纸巾让我擦眼泪，这个样子。倒是我爸，我觉得我爸就是有一种老一辈人的包袱在身上，然后就永远俯视我的观点
1: 。但是在我家里的时候，我觉得我比较像那个隐形的石头。嗯，怎么说？就是每次我父母在吵架的时候，我都不知道，就是我很害怕那种声音非常激烈的争吵。就每次他们吵得很凶的时候，我都不知道应该怎么做。一方面，我觉得我去调和的话，他们可能会一起打我
0: ，啊，弱小可怜
1: 又无助。嗯，然后另一方面，就是因为我觉得清官难断家务事吧。嗯，因为他们一个是我爸，一个是我妈，我很难说做一个法官去直接评判他们谁对谁错。然后我也不好说，就是。就倒戈谁？确实，你也就只能
0: 保持中立。就像网友喜欢问你喜欢爸爸还是妈妈呀这种，我
1: 立马躲起来
0: 。
1: <笑>然后我的第一章概括到这里结束啦。嗯，来说一下第二章吧
0: 。一开始讲了一系列的活动。首先，在之前的时候，就是嗯、呃，女性会发现自己有一些烦恼。比如说丈夫不好相处，家庭里面就是很难相处，经常遇到问题之类的啊、呃。但是当妇女解放运动，呃，然后设立了一些女性的公共空间以后，她们通过交流发现，众多女性其实存在相同的烦恼，因此也就诞生了妇女解放运动的口号：个人的及政治的。然后这个时候，女性就不想坐在男人给予的位置上，而是选择大胆的站出来，并且开始了一系列的活动，呃，希望能追求自己作为一个完整的人的权利。然后后面还有包括提到了性解放运动。然后那个时候的背景是，全世界针对女性的性观念都是非常保守的，所以这些妇女开展了性解放运动。就是一系列，然后经过这一系列活动，女性为自己争取到了更多的选择，比如说结婚方面和工作方面。但是，人们培养男性的方式并没有发生改变，所以一旦结婚生育以后，呃，两性之间就会突然出现鸿沟。这使得女性就开始不得不被迫往返于工作和家庭之中，就像刚才一课讲过的，女性实际上看似选择更多了，但其实她就是需要应对的事情就更加复杂了
1: 。嗯，然后在这
0: 里，然后在这里，田房老师提到了一个观点是 A 面与 B 面，这个与上野老师之前提过的公司分离模式其实是有异曲同工之妙的。这讲的是成年男性占据市场领域背后，其实存在囊括了女性、儿童和老人的隐形领域。这个领域名为家庭。儿童时期，所有人都处在家庭领域，但是成年以后，男性会走向市场，女性则留在家庭。导致二者之间的人生路线发生分化，直到最后变成老头老太太才会再度重合。在这个过程中，如果 B 面，也就是家庭领域不提出诉求的话 ，A 面是几乎不会主动参与到 B 面来的。所以这就导致女性在结婚生育以后和男性之间出现一条鸿沟，然后
1: 彼此无法理解。我讲完了。OK， 感觉概括的非常好，谢谢。<笑>在第二章里面，我觉得有提到一个非常有意思的东西，就是他说女性主义的运动和残疾人他们的运动其实是应该站在一起的，但是早期的时候却没有站在一起。呃，然后我觉得就是残疾人为自己争取利益的方式也非常值得我们学习，比如说。腿脚不便的残疾人，他们就会开着他们的轮椅到公共场所，要求人们把他抬上台阶，即使这样会遭受白眼什么的，就是因为他们这种诉求，才让现在的公共场所里面有了电梯这种东西。这个电梯原先是为了服务残障人士才设立出来的
0: 。对，毫不掩饰的，就不厌其烦的去麻烦他们，然后
1: 直到自己的需求得到证实并且被解决。前阵子不是有个新闻吗？就是上野千鹤子和一个老年人结婚了，但是他这个呃婚姻只维持了几个小时。结婚的原因是为了可以以那个家属的身份更方便的办理那个老先生的身后事。我当时看到这个新闻，我就特别佩服上野千鹤子老师。我觉得他真的就是言行一致，他践行了他所说的理论。我们的运动和残疾人士的运动，它其实本质是一样的，都是为弱者去争取权益。而老年人也是这个社会中的弱者。上野千鹤子老师就用他的行动去，嗯，怎么说呢？我觉得他在帮助他身边看到的老年人的这个群体，为他们争取权益
0: ，就为他们提供便利
1: 。对，所以我觉得他。就是很了不起，就是我觉得我们不仅女性主义，不仅看到女性，也看应该看到的是这个社会中的同样的这样一些
0: 弱势群体，<对>因为女性并不是一种性别，<对>而是一种处境。是的，是
1: 的。那我继续来
0: 。嗯，好
1: 。有人说，就是社会已经非常平等了，男生女生都可以接受教育什么的，男女可以一起工作什么的。但我觉得，其实说到底，这还是一个父权制的社会嘛。女性受到的不公还是很多的。我们就是应该合理的提出我们的诉求，让所有人都可以听见，这样我们的诉求、我们的问题才能得到解决。对的，上野千鹤子老师说：“如果没有人投石头的话，平静的水面就不会翻起波浪。只要翻起了波浪，被影响的人就可以在各自擅长的领域把它传播下去。”并且他说，哪怕我们的力量十分微弱，也要尽可能的投一块石头，也希望它变成更大的声音。然后我就联想到我们刚开始做播客的时候，我会有点担心，我会担心自己说的内容不够好，或者是不值得听，也担心就是说我们的声音它非常的渺小，就像一个石头，它扔到大海里面就会石沉大海，就会再也找不到了。但是我后来又想说，你的石头它扔在水里，它是一定会泛起涟漪的，可能就是只有很短暂的时间，但是我觉得只要它泛起涟漪就已经够了
0: 。是的，我们的发生，我们始终相信是有意义的
1: 。OK， 然后我来说一下第三章。第三章的话，它提到了一个概念，叫做“一人一沙”。这个我
0: 的印象非常深刻，因为我当时看这一段的时候，小李正坐在我的对面，然后他在过去给我买拿铁，我就在想：天哪，你在
1: 给我买拿铁，我在我却在学习如何杀你，笑死了。我觉得是有必要的，嗯，然后来说一下一一人一杀的概念。一人一杀，它指的是妻子必须做出弑夫的觉悟，就是我们会花一辈子，至少改变一个人的这种决心。然后我在看第二章的时候，我就觉得个人及政治和一人一杀其实是一个逻辑，它其实都是我们作为一个主体去改变离我们最近的那个人，我们去和他拼搏，我们和他身上的男权社会的烙印做斗争。然后通过改变这么一个人，可能会浪费我很长的时间。通过改变他来影响他身后的男权社会。然后另一个东西就是这一章，它其实讲的主要是婚姻和育儿的东西。然后里面说了在婚姻方面女性会遇到的困境，像在上野千鹤子老师那一代，几乎没有不结婚这个选项。这个我觉得在我们母亲那一代也是这样子的。像我们现在年轻人很多都会说不婚主义呀、丁克呀，就是会有这种概念，甚至可以说是，呃，我觉得有点一半一半的意思
0: 。对，而且近些年的结婚率等数据就表明，确实是降低了很多。还有人，还有有的地方人均初婚年龄都到三十多
1: 岁了。是的，因为我们更多人意识到，现在的婚姻制度或者是一些社会环境，可能结婚或者生孩子并不是一个对自己更好的选择。但是在我母亲还有像我爸爸那边，几乎是没有这种概念的，呃，几乎所有人都是要结婚的，不结婚的人在他们眼里反而是一种异类。直到说我们现在，呃，我们这年轻的一代，我们的社会已经变成了不结婚也没有关系，但是在他们老一辈人，他们的观点依然。但是现在我们有在往那边过渡。嗯，但是在我的亲戚里面，我看他们的交流仍然是说不结婚就是一个很奇怪的人，哪怕说这个人的事业非常好，然后自己也活得非常的棒，但是他们就会觉得他不结婚就是变态。是这样的，他们就会用自己的世俗的那些框架
0: 去套你，没有结婚没有生孩子，你就不是一个完整的女人
1: 。对。然后第二个在婚姻方面，女性的困境就是一旦女性怀孕了，女性就必须往返 A、B 两面。这个就是你在第二章里面提到的 A 面和 B 面，因为现在对女生也是有工作的要求的，很多人并不是像以前一样认为说女性只要做家庭妇女就 OK 了，很更多人会觉得说你必须要又有工作，然后有工作并且工作很好是一件很了不起的事情，并且你还要兼顾家庭，这才是一个真正了不起的女人。但是在婚姻中，男生是可以多懒的。就像我现在看到公司里面有一些有孩子的爸爸，他明明就是下班了没有事情，他坐在那边玩手机，他要待在公司里面。为什么？就是因为他家里有孩子，他回去他就得面对他的孩子和家庭，但是他就选择不回去。他表面上就可以说自己在忙事业，自己在为这个家庭挣钱，但是事实上，母亲往往在这个社会里面也需要为家庭挣钱，但他就躲不开家庭和孩子的这个责任。是这样的。他们在这种情
0: 况下就经常通过压迫女性来换取自己的亲近，然
1: 后就导致家庭教育非常缺位。对，然后还有一个点就是在当时的话，很多人为了养育孩子不得不走入婚姻，因为当时的制度是，如果你单身，然后你又想生一个孩子、养育一个孩子，是非常非常不方便的，因为会有很多制度上的阻碍。但是我们最近不是出台了一个新的政策，就是现在你。不结婚也可以生孩子养孩子了
0: ，对，现在非婚生子也可以上户口了
1: 。嗯，然后很多人就说，那这是不是小三的孩子也可以上户口了？但是我之前有看到一篇文章，他讲的就是一个想要养育孩子，但是却不想走入婚姻的一个女生，她就选择去人工授精，就是弃父留子啊，她就没有弃父这个功能，她直接就是从精子库去选了一个精子。嗯，他挑了一个喜欢刺绣的外国男人，
0: 好羡慕啊！还能挑
1: ，<笑>他就是挑了金子，然后做试管，最后生了他的孩子，嗯、呃，也给他上了户口。所以我觉得现在我们有了新的选择，尽管我觉得说生孩子并不是一件一定要做的事情，但是多一个选择也是代表了更多的自由。对
0: ，不要让那些劣质基因流传下来。<笑>要不把上句话剪了，好多话都不敢说。万一我们仅仅有一个听众，而且是男性听众总，怎么办
1: ？那有什么呀？那就拉他骂了我们，然后会有更多女人在下面骂他。我们走阳历的黑红路线，是不是、嗯？笑死。<笑>然后接下来就他们谈论到了男性为什么不会主动去改变的原因，因为他们是这个社会的既得利益者，这就导致了他们很难去主动割让自己的利益。这就是为什么我们女性不能逃避，只能一人一杀，因为我们要用一生的时间去改变一个可以改变的男性，从而撼动背后的男权社会。然后接下来的内容是，书里还提到了过去的女性职员，她会作为新娘候选，就是她可能不是作为一个正经的职员来培养的，在挑选女职员的时候，更多的是会把她看作是不是一个合格的新娘来进行考核。比如说有没有和父母一起住啊？和父母一起住的女孩，她可能就会觉得说她更乖，更适合做新娘候选。然后公司就变成了一个高质量的相亲所，就是这么说的。就是说 ，HR 看人的眼光比你好，你可能挑男的还不如 HR 挑员工。之前不是有段子嘛？就是说，如果找对象也能像 HR 做背调就好了。就是问一下你有没有前任介绍信？嗯，能不能找你前任开封介绍信做一下背调？然后你今年的感情经历什么的？哎，我记得 Papi 酱是不是拍过这个啊？好像是有。然后还有一个就是，当时的女性心中非常害怕成为败犬，也就是不结婚的人。他们渴望得到男权社会的指定席位。然后后面他们讨论了，也说在当时男女都会渴望得到社会的指定席位，因为男生的话他就希望。工作非常好，能赚很多钱，这是社会给他们提供的一个成功的模板。然后女性的话就是走入婚姻，找到一个非常优秀的男人，结婚生子，这是他们的优秀模板。然后我就想到，我们现在有一个词叫做“主流道路”，就是可能我们从小都是在这样一个主流道路上去竞争，在上面狂奔。比如说，我们上学的时候需要考一个好成绩，去上一个好的学校，然后最后考一个好的大学。最好还要考一个好的研究生，然后就是在呃学业方面竞争完了出来，我们工作了又要竞争，我们又要去大厂或者是我们要去体制内，我们要去一个好的公司，然后要赚很多的钱。最好你的职业是光鲜亮丽的，或者说是有社会地位的，这样是最好的。我当时在看书的时候，我看到他们说他们渴望得到男权社会的指定席位，我就觉得被戳中了。因为确实一路上我们都在这样的道路上狂奔，是这
0: 样的，听着就很累。但是我忘了那块讲的什么男权社会的指定席位是什么席位
1: 。像在当时那个年代，男权社会的指定席位就是成为一个结婚生孩子的女人
0: 。天哪，感觉现在这个时代也差不了太多。
1: 呃、嗯，现在不完全是这个时代了，现在要求更高了。现在你要获得指定席位，你要有好的学历，然后你要长得漂亮，你要工作很会工作赚钱，然后你最好还要温柔、善良、贤惠。救命！我真的就不知道这种情况下还要
0: 男人干嘛，甚至都还能自己独立给小孩上户口、养小孩了
1: 。对，然后第二个大块的部分是关于育儿的。有婚姻和有孩子，它就组成了一个标准的幸福家庭的模式。像你想象那种很幸福的，呃，全家照啊，就是一对夫妻再加一个孩子这样子的嘛。所以在当时有很多孩子是因此而诞生的。他们可能不是说，嗯，我想培育后代，或者是我想有一个孩子陪伴我，更多的可能就是像流水线一样的，下一步就是该有孩子了
0: 。对，就是把所有人都套进同一个模板。
1: 对，就是说你单身对吧？那么你的下一个目标就是结婚，你结婚了对吧？那你下一个目标就是有孩子
0: ，完全像一个 AI 一样按着程序走
1: 。对，然后小孩子的话，他其实会敏锐的感受到父母夫妻关系的不和谐，就是如果你不主动的去改变糟糕的婚姻关系的话，这种后果他会呈现在孩子身上。然后这里就提到了两种孩子，一种是他可以满足父母的期待，另一种就是不能。这里忘记是哪位老师了，他提出就是说，一个人他也是有 A、B 两面的。满足父母期待的孩子，他就是放弃了自己心中的 B 面，去迎合了外界期待的 A 面。在这种情况下，父母的爱他就变成了有条件的爱，就是如果你能满足我期待的孩子的样子的话，你就是我的乖小孩，我就会很爱很爱你。如果没有的话，就……然后我当时看到这里的时候，我就想到了前面说的主流道路的事情。因为一直以来我也是走在主流道路上的，嗯，我会为了想要成绩好去学习，然后会为了找一个好的工作去努力。为什么我会一直在这条道路上狂奔呢？我最近发现有个很重要的原因，就是我很希望给我的母亲长脸。就是我的母亲，他会反馈给我说，谁看不起他，可能是因为我成绩不好。在我想要成绩好的时候，其实有个很强烈的因素，就是希望我母亲可以因为我而感到骄傲。我希望我是一个成绩好的小孩，这样我可以狠狠打那些因此嘲笑我母亲的人的脸。包括我现在也很希望，就是能，嗯、呃，有一份赚很多钱的工作，也是因为我母亲，就是又因此受到了奚落，然后他就直接反馈在了我身上
0: 。原来如此，但是我感觉你已经做的很好了
1: ，只能说我的能力就到这了。<笑>我们已经努力了。嗯，但是不得不说，母亲的期望，她就是牵动着我，她就是像遛狗一样，你既拉着身子，但是狗也愿意跟你走，狗它是自愿的。救命！大部分时候，救命！然后前面也说到了，就是如果夫妻关系不和睦的话，会映照到孩子身上。这里就说到了妻子的做法，很多妻子她懒得去跟丈夫理论。她就不会选择去干预丈夫，更多的就是放弃了这个人。但是她会仗着她的力量更强大去干预她的孩子。那么什么才是正确的做法呢？她提出的正确做法就是夫妻之间要进行激烈的碰撞，就是前面所说的一人一杀，将双方的主意互相碰撞，让孩子看到自身的成长和改变。因为小孩子他是会去观察父母的，父母就是他们人生的模板。因为父母是离他们最近的人类，所以他们想要成为成长为什么样的人类，就是从观察父母是什么样的人类开始的。呃，我之前看了一本书，就是《我的天才女友》这本书，它是四部曲嘛。其实里面讲的是女性友谊，但是我在这本书里面看到的最大的感悟就是父母对于孩子的影响。因为在书里面，莱侬他特别想要逃脱他母亲的影子。他母亲就是有点跛脚嘛，然后还有一些其他不好的东西，他就很希望逃脱他母亲的样子，他不希望变成母亲那样。但是当他老了以后，他就发现他变得越来越像他母亲了，甚至他最后也有一点跛脚，他就觉得那个跛脚就像他的母亲在他身上的烙印一样，永远都挥之不去。当然，在他母亲去世以后，他觉得自己的跛脚就是在纪念他的母亲，因为那是他母亲在他身上永久留下的东西
0: 。天哪，感觉被触动到了
1: ，嗯，有点感人。然后，包括后面莱农他自己做了母亲，他在婚姻里面出轨了，然后他的孩子就是有样学样的也出轨了，而且。因为包括他生孩子、带孩子的时期不同，他不同的孩子看到的不同时期的他，所以学到了也就是不同时期他的那些陋习，所以你的习惯真的是会映射到你的孩子身上。我当时看的时候就觉得特别的震撼，因为里面所有的人都想要，包括男性角色也是非常努力的想要逃脱父亲、母亲带来的影子，但是最后他们都还是活成父亲、母亲的样子。所以我觉得，一个家庭教育对于孩子来说是非常重要的
0: 。天哪，确实是这样。就哪怕我刚才说我跟我爸理论的时候，他就会突然狂怒。我就发现，我也经常对最亲的人是这个样子，就突然变成一副面目可憎的面孔，情绪上头变成那个样子。就之前我一直感觉我爸这个样子很讨厌，让我不想再跟他有进一步的各种交流。但是我发现我很生气的时候也是这个样子，就一瞬间觉得很像我爸变成了那个可怕的样子
1: 。对我也会这样，就是我不喜欢我妈很唠叨，她这样一件事情她会反复的讲十几遍，我非常努力在克制，就是嗯，我像说你的人物一样。就是非常努力的克制，让自己不要变成母亲不好的样子。但是，事实证明我还是一个比较唠叨的人
0: 。这样嘛，感觉还蛮可爱的
1: 。好的。嗯、然后，其实我的概括到这边就结束了。但是在看到育儿方面的时候，他也有说一个就是父母生孩子其实是一个非常利己、非常自私的行为。然后我就想到，我之前其实想要生一个女儿，就是。当然，你这个性别，你肯定是自己没办法选的。我也不一定会生孩子，如果我要生孩子的话，我就会期待她是一个女生吧。一方面，我觉得我是一个女性，我觉得我是一个女权主义者，我就是更爱女孩子胜过于爱男孩子。然后，我就觉得作为女生，我可能会更能理解他的想法，然后我也能更多的规避到一些他可能会受到的女性的伤害。就像我妈妈从小在带我的时候，她其实帮我规避掉了很多她小时候受到的呃女性方面的伤害。比如说，我外婆就没有告诉她什么是月经，她就是自己来了之后她才发现的。所以她刚来月经的时候非常害怕，因为她之前没有接触过这方面的知识。然后我外婆也就是把当时那种卫生巾，当时还没有我们这么方便的卫生巾，可能是那种用布做的。东西，然后把那种卫生巾给他，让他自己去摸索如何使用。所以在我很小的时候，我妈就跟我说什么是月经，然后也教我怎么用这个卫生巾。她就很希望我来月经的时候不会觉得这是一件非常可怕的事情，也不会大惊小怪，不会非常的害怕
0: 。天呐，我妈妈也是，在我初中第一次去住校的时候，我妈妈跟我说了一句，就是如果流血了不要害怕什么什么的。然后我感觉就是因为自己淋过雨，所以想为别人撑一把伞。现在想起来还是很感动。嗯
1: 、对，所以其实我一直知道，我妈她帮我挡掉了很多女性会遭受的风险。嗯、呃，更多的就不说了，留到下一期讲吧。嗯
0: ，还卖关子呢。嗯
1: ，呃，所以这是一个我当时更想要生女儿的一个原因。然后还有一种就是，我可能觉得我不太了解男性，就是我可能不知道如何去。教育和养育一个男性，我不知道他们会遇到什么样的困难。但是后来在看这本书的时候，我就想说，因为这就是一个父权主义的社会，我们就是处在这样一个父权主义的社会，在这个社会中，就是男生获得的利益会更多。如果我真的爱我的孩子的话，是不是我更应该期盼他去做一个男性？因为这样的话，他会活得更容易、更自在，并且还有一个想法就是。是不是在这个社会中，我们缺少的不是觉醒女性主义的女生，而是缺少真正懂得尊重女性，并且知道自己世界的利益者，并且愿意割舍自己的利益来促进我们变成一个更加平权社会的男性
0: ？哇，这样想也很
1: 棒哎。嗯，我我说的不是说女性觉醒不重要，而是我觉得会有越来越多女性觉醒的，但是觉醒的男性是稀缺的。然后，呃，我在想这个问题，就是说，是不是我更应该期待我的孩子是一个男孩子更好？因为我是一个女权主义的母亲嘛，我就更可能会教出一个女权主义的男孩子，这样他就可以造福这个社会。嗯、呃，不算照福社会
0: 了。那你有没有想过你的小孩就连一人一杀都不能完成了
1: ？那没事，我觉得社会上以后会有更多。完成一人一杀的女性的，但是能够被杀掉的男性可能还是少数，是这样的
0: ，就大多数人，反正应该有挺多人吧，他一辈子都没有办法完全改变他身边的那个男性，毕竟改变别人是很困难的事情，对吧
1: ？对，是这样子的。然后在我重新看完前面几章的时候，我又发现了，我这个之前想要生一个女孩子的思维，其实就是独母向她的女儿压迫的链条
0: 。对，然后你就更希望培养出来一个什么样什么样具象化的女儿，并且因为你当过女儿，所以你对她的路线
1: 就很嗯，就会更加清晰。对，然后我又希望，然后我又既希望她是优化的我自己，又不希望她否定过去的我自己，然后我就会变成一个独母。世界线回收了，出现超进化，对回收主题了。嗯，所以我现在就觉得说顺其自然吧。就我还不一定生孩子呢，只能说是如果我生了女儿，我希望我自己能打破那个向下的链条，就给她更加在我的人生更多的选择，不一定非要像我这样。然后如果是生一个男孩的话，我就更希望我自己可以教会他尊重女性，去看见女性的不容易吧。希望他是一个女权主义者。然后下一张，大叔
0: 。好的，等我想一下要怎么开头。嗯，这张主要讲的是，这、就是一个母亲之间相互安慰，无法让外界理解其痛苦的世界。通过这些来，总是塑造出一个悲壮的母亲形象。这样的原因是因为我们缺少相应的课程，导致。知识储备不足，以至于在结婚生产以后，两性之间的鸿沟巨大，这使女性变得十分疲惫。然后，男性在走上社会中，就有啊、呃、相当多的一部分会觉得一切都在自己的掌握之中，自大的以为一切都要符合他自己的妄想，盲目自信，这种就是我们所谓的大叔了。前面有提到说，女儿会有侍母的思想，但是儿子是无法侍母的，因为他们总是抱着一种妄想，认为母亲是会百分百包容自己的，对他的支配也出自于对他的爱，这种爱支撑了他的人格，让他们会主动深陷其中，以至于他们长大之后也会觉得，呃，一切都在自己的掌握之中，运筹帷幄的那种感觉。然后，针对这样的一种现象，啊、呃，我们需要做的是用文化来对抗文化。举个例子，就是儿童漫画中会蔓延着那种男女不匹配的现象，在异文化的环境中成长起来的男生女生，他们就会由于生长环境。接触到的文化不同而导致认知不对等，因此需要用文化来对抗文化。就比如说上野老师用写书的形式，然后田方老师用画漫画的形式，这样种种。还比如有一个电视剧《老友记》里面，它设定了一个前提是说，唯有周围人的全力支持，女性才能拥有自己的时间。
1: 我就是，我觉得杨笠的那个脱口秀真的非常的经典，就是他跟我聊天，一定是想从我身上学到点什
0: 么。让我来考考你。
1: 对，让我来考考你，不可以百度哦。然后他还会就是经常在那
0: 种女性发一些他遇到的问题的帖子，然后女生就经常会在下面说“我懂你什么什么”，然后表现出非常强的共情能力，并且提供一些女生视角的解决方法。但是有一些大叔，他们就会说你遇到这个问题，他会自以为是的给你一套解决方案，他那个方法根本就不实用，但他又特别自信，然后好为人师
1: 。他就觉得自己要教会你，对，就说来吧，我身上一定有值得你学习的。然后接下来我来概括第五章，首先说到了对女性主义者印象的改变，从以前对于女性主义者的印象是很差的，就是比较负面的印象，比如说他们会认为女性主义者是不受欢迎、讨嫌或者是容易受欺负的那一类人，但是到了后来来说。对于女性主义者的印象就变成了没有印象，然后上野千鹤子老师认为这是一种女性主义的断层，就是因为上一代的运动还有斗争的过程没有传递到下一代，所以才变成了一种无印象。然后中间还零散的提到了一些，就是企业广告对于女性的侮辱，然后就是说从我们抵制那个广告的过程得出的结论就是我们要抵制，只有给男性和企业带来麻烦，他们才能意识到不能随意的对待女性。像现在有很多就是裸女的品牌，然后我们就会选择不去购买它。接着后面主要在讨论一个女权主义者到底是什么样的人才说她是女权主义者。有一个误区就是，有人觉得说女权主义者就是想要成为男人的人，但其实不是这样子的。女权主义它不是弱者想要变成强者的思想，它是追求弱者也可以得到尊重的思想。
0: 没错，而且谁想要成为他们啊？
1: 对，就是谁想成为臭男人。像强者的话，他对弱者的想象力是非常贫乏的，他们只会用自己的思维模式，用他们以前既有的概念去思考弱者，
0: 对，就很狭
1: 隘。然后里面提到了一个就是工作，女性想要工作，然后要穿西装，但是没有为女性量身定做的西装这件事情。然后我们由此联想到的是，因为我们弱者没有拥有我们量身定制的东西，所以我们只能适应去为强者量身定制的东西。就是前段时间上野老师跟陈西西他们那个视频，然后上野老师就在里面讲过一
0: 句话说，说男性的痛苦往往来源于如何成为一个更成功的人，但是女性的痛苦就往往来源于她是女性本身，就本来就会受到不公平的对待和各种阻挠，大概就是这么个意思。对，所以就像你刚才说的那样，就是强者是缺乏想象力的，他
1: 们想象不到。弱者会在面临什么样的困境？对，是这样的。我由此联想到的就是篮球鞋这个事情，因为打篮球的男生居多嘛，所以我们女生买鞋的时候，其实很难就是直接买到适合我们的鞋子。我们经常做的就是去买男鞋，就是它这个东西，其实它的鞋是为男生的脚来进行设计的。那为什么不买女鞋呢？因为女鞋少呀。男鞋的话，它有很多优秀的款式，就是有很多功能很好的。但是女鞋的话，在这方面就很少。然后你去挑鞋子的时候，你就会发现很多男鞋比女鞋还要好看。嗯、呃，还有另一个方法就是去买童鞋，就是去买男童的鞋子
0: 。你这么讲好奇怪啊，有
1: 点。<笑>对，就是因为它基本上大部分的篮球鞋都是为男生设计的，要么就是为小的男生设计的，要么就是为大的男生设计的。总之为女生设计的就很少。虽然现在也是有，但是如果你想要买到一个功能很好，然后又有比较便宜的篮球鞋的话，你更多女生的选择就是去买男生的鞋子
0: 。哦，我还想到一个，就是商家喜欢收粉红税这件事情。对，因为吧，人的鞋就是一样的，有一样的码，然后款式也是一
1: 样的，但是只要标了女鞋就会贵一些。对，还有就是男生有口袋，女生没有口袋，很烦。我小时候就很羡慕我爸的衣服外套里面有非常多的口袋，我就以为是因为他是大人的衣服，所以他有这么多口袋
0: ，然后。今天今年穿了你给我推荐的那个运动长裤，天哪，那个口袋是如此的好用。然后我就想到，我很多年没有穿有口袋的长裤了，以至于上次你不是让我给你推荐那个裤子吗？然后你说它都没有口袋，我发现我被 P U A 了，我根本就不觉得裤子应该有口
1: 袋，但它确实给我造成了非常多的不便。我当时就很震惊，就是这裤子它怎么没有口袋？然后你都不觉得不舒服的？天哪，我当时已经习惯了。OK。然后下一趴的内容就是对于女生是否要参军才算是平权的讨论，因为像在韩国的话，男生必须要参军，但是女生是不需要的。然后就因此，韩国的女权进行的没有那么顺畅，因为韩国的男生就会抱怨说：“你们想要平权的话，那你们也参军好了。”尚也老师的回答是：军队侵犯的不仅是士兵的人权，也侵犯了战争死难者的人权。军队是杀人机器，追求杀人机器的男女平等不算是平权。然后我对此的理解是，平权它不一定代表男生女生要做一样的事情，因为我们的生理差别它就是客观存在的。比如说，我们很希望男生他也生孩子，他们也来平摊我们生育带来的痛苦，但是他就是不行，他就是生不了。所以我们要客观看待，就是男女生的力气，我们要客观看待女生的力气，它就是会比男生小的这些差异。因为我们不能在体测的时候要求男生女生都必须要做十个引体向上才可以，更何况大多数男生也做不到啊,啊。就是，然后接着就是说，我们从哪里可以学习到女性主义？像我们在学校的话肯定是没有教的，然后家庭传承的话也不一定能实现，因为你父母不一定是女权主义。呃，当然我妈是女权主义啦，嗯、呃，她确实会有向我传授这些。然后尚言老师就提出说，也希望我们可以通过媒体这个途径来传播。到现在这个时代的话，我们可以通过书籍，通过很多女性主义的博主来了解和学习这些内容。现在听播客的时候也有，比如说《海马星球》啊，还有很多其他的女性主义的播客。然后我们可以通过这些来学习到这个内容。接着提到了一个概念，叫做恐弱。你甚至不给我们自己打广告，我们也会定期读这种书啊对！对我们播客也会有女性主义相关的内容。然后我们下一期共读的共读主题的是《共读看不见的女性》这本书。又给自己挖个坑。<笑>然后接下来讲概念，就是孔弱这个概念。呃，你可以理解为它是无法承认弱点的弱点。也就是说，有的人他没办法容忍女性的弱点，看到其他女性同胞的弱点就会感到痛苦不堪，同时产生憎恶，这是一种厌女的思想。然后我看到这个的时候，我就想到了我自己，因为我也会这个样子，但是我这个恐若不是说看到别人怒其不争吧，我不是这个样子，我是我会害怕作为女生一员的我，因为弱小而映射了我背后女性的弱小。比如说，我现在是一个程序员，然后之前在实习的时候，因为刚出来工作嘛，然后什么也不懂，就每次我做的不好，或者是做的不够好的时候，我就很害怕，会不会别人看到我觉得我不行，就会觉得说你程序员就是不行，我就会有这样的担忧，所以我就是会害怕，作为女性的我会变成女性的弱点。然后我觉得我这种行为也是在努力的争夺男性社会的既定席位的这么一个行为
0: ，怎么会这样？你是不是群体认同太高了
1: ？真的，我就是像我学理科的话，我就会想说，呃，我学理科也是向这个世界证明女生也是可以学理科的，女生不一定只能学文科，然后女生也可以学好数学这些东西。然后我做程序员的时候，又会想说。呃，为什么？因为现在这个环境就是这个样子，女性程序员就是会比较少，然后男性会很多。我去面试的时候，一个屋子里面八个男生，就我一个女的
0: 。哦，那可能我们单位就好一点，我没有这种，我只是觉得我不行，没有觉得我是某个群体或者怎么样
1: 。嗯、呃，没有，我觉得我是一种恐弱吧，就是有厌女的思想，但是我现在意识到了，我之前没有意识到，我现在意识到它是一种厌女。
0: 嗯，意识到就还好
1: 。然后我觉得也是因为社会上有这种厌女的声音，就是他们就会觉得说女生没有男生聪明，所以我才会急于去证明自己，证明女生和男生一样聪明，甚至有时候更聪明，就陷入了自证的圈套。然后接下来就是说，女性主义也是会有厌女的思想，女权主义者就是在内心不断和厌女心理做斗争的人。因为我们出生在一个父权制的社会，没有一个女性她是不厌女的。女性主义她就是女人要接受自己、爱自己的思想，并且女性主义它还是不害怕争论的思想。有很多问题它现在是没有答案的，所以女性主义它是没有范式的。不是说一定要不结婚、不和男生恋爱，或者是不生孩子，或者是怎么怎么样才可以是女性主义？不一定就是说我要有很好的工作，我经济独立，我是那种都市丽人才可以是女性主义，不是这样子的。因为女性主义它不是一台机器，所有的问题投进去都会有答案。它是一个通过不断争论，然后每个人都得到不同答案的这样一种主义。每个人都会践行不同的女权，只要我们是在争论，而不是在单纯的谩骂，那么对于女权的成长都是有好处的。然后在这边我就要提到之前上热搜的一个全茜茜的事情，就是你前面也有提到全茜茜和他的两个大学室友，他们三个人一起采访了上野千鹤子老师，然后这个视频出来之后就遭到了很多的谩骂，可以这么说。对，当时热度超高的。对我当时是很好奇，我就好奇他们在视频里面讲了什么样的内容才会被骂上热搜。我跟小黄一起看的，我看到一半的时候，我停下来，我跟小黄说，我觉得在这个问题之前的问题，他都问的还蛮不错的，但是在这个问题开始，他就是加入了一些自己个人的情感在里面。通过他已经讲的内容来看，他之前也遭受了网络暴力，他有一点希望得到上一期贺子老师的认可，就是认可他。作为一个结婚生孩子的女性，也是有权利作为一个女权主义者的
0: 。没想到遭受到了更多的网络暴力
1: 。对，所以我当时看的时候，我就觉得他在后面也许是问了很多掺杂自己私人感情的问题，但是我们只能说他可能问了一个蠢问题，但不能说他就。一克，其实大家骂还有很多，就
0: 是他其他的表现出来的一些问题，就比如他微博上有灌夫性这些。嗯，我也有看到，就好像是一些
1: 很复杂的，不仅仅是因为这个访谈的。我知道不仅仅是因为这个访谈，她那些呃骂她内容我有去看过，然后包括她最近视频内容里面的解读，就是呃她老公想要去消费色情服务，然后她还反思自己，但是我觉得她这种反而就是反映出来了我们对女性的压迫就。如果不是女性会遭受那么多批判、那么多指责，为什么男性不会第一时间反思自己？女性就会在男生要犯错的时候，第一时间反思自己是不是自己不够好？就是社会结构性导致的问题，是吧？对，我觉得他身上是有厌女的成分在的，但是就像最后书的最后一章他说的内容，就是女性主义，并不是说你对他就不会厌女了，他可能有些行为还是不对。但是我们就是要不断的和自己身上不对的这些内容做斗争，我觉得我们这种斗争的过程才可以说是女权主义，我是这么觉得的，并且我觉得就是说，不管他做什么，网络暴力都是非常不好的一个行为。确实，前阵子不是还有那个粉发女生被网络暴力吗？对呀、啊，我们不能。要求受害者就是完全无辜的，像这个粉发女生，她可以说是完全无辜，并且做得很好，因为她她就是一个完美受害者。对，但是我们不能要求所有的受害者都是完美的，不能因为说这个受害者她有错，我们就可以肆无忌惮的网络暴力她。因为雪崩的时候，每一片雪花都不是无辜的，没有一片雪花是无辜的啊，一样啦，对
0: ，我我前两天的时候
1: 看了那个脱口秀里面那
0: 个。讲 one liner 的那个杨波被淘汰了嘛？然后，嗯、然后他在。是是是那个离场感言，他就讲的是很多人说他这个东西讲的不好，讲的不好笑，所以他之后可能要准备换一个赛道。然后那个时候就大家都很心疼他，弹幕上都夸，但是这个是他的个人特色，希望他保持。巴啦巴啦巴啦。然后他下去了之后，下一个上来肉食，弹幕上又开始说这组合一点都不好笑，怎么还在？然后。就有人说，对，刚刚心疼完一个被网暴的人，转头就开始网暴另一群人，就这个东西很可怕
1: 。对,对我当时看到这两个热搜也是这样的感受，一个是这个粉发女孩子因为网暴自杀了，然后另一个是全茜茜因为不当言论被网暴。我想说这两伙不会是一伙人吧？不会吧？感觉应该
0: 有重合的人，因为体量都相当大。
1: 就是一边心
0: 疼一边继续做这样的事情，感觉有的就是先打嘴炮，然后出了事情以后他们才知道事情的严重后果，甚至有些人他网
1: 暴过后，他可能还觉得是别人心理承受能力差，对，是这样的。然后接下来 Q 一下流程，嗯，在最后一个部分，我们想要讨论一个问题，就是学习女性主义到底有什么意义？只是在找一个嘴替吗？这个问题是小黄提出来的，就是在看这本书之前，他问我，因为他也看了上野千鹤子老师和全西西的这个视频，但是他当时还没有看《从零开始的女性主义》，他就问了我这样一个问题，所以我就想把这个回答的机会交给他。什么东西？我提问我自己，就是你看完这本书，你觉得有回答你这样一个问题吗？我觉
0: 得学习女性主义不不只是寻找一个嘴替。更重要的是，它可以帮助我们清晰的认知问题。嗯，就像刚才第二章里面提到的，当时妇女解放运动他们的口号是“个人的及政治的”，然后我们现在其实也在面临这样的问题。比如说，通过了解女性主义，就能知道我们不是孤身一人的，我们众多女性都存在着相同的一些问题。了解了这个。女性主义呢，就能够帮助我们清晰的认识到这个问题，它不是我们个人的问题，它是啊、呃、一个群体处在的一个环境。还有就是，这个书里面的很多地方都有提到说，上野老师那个时代的一些理论和一些活动，是并没有流传到田房老师的这一辈人的。就他们中间就断层的、嗯、这个东西，它没有得到传递，没有得到发展。学习女性主义，我们就可以站在巨人的肩膀上来看问题，就是知道在我们以前的人做过哪些努力。我们站在巨人的肩膀上，更好的去了解到这个东西，并且发展它、传承它。就算是做不到的话，我们也可以传递自己的声音。就像上野老师讲过的“一石激起千层浪”，被影响到的人就可以在各自擅长的领域把它传播出去，就好像上野老师写的书和田方老师画的漫画一样
1: ，就好像我们现在做播客一样，就好像我们做播客一样。然后我再补充一点，就是我在看这个问题的时候，我就想到，我们现在之所以可以非常准确的识别 p o a 的行为。我们现在有很多词汇，比如说我们把 PUA 说成 CPU 或者是 KTV 这种话。但是我们说出这种话的前提是我们已经知道了 PUA 这个行为。我们为什么会知道这个概念？是因为当时有个轰动的案件暴露出来，有意识超前的先知他搬出了这个定义，让我们知道什么行为才是 PUA， 是精神控制，让我们知道这是一种不正常，应该进行反抗的行为。所以我们现在才能更加轻易的辨别和逃离这种精神控制。我觉得作用于女性主义也是一样的。你说的对，确实是这样。好的，以上就是本期共读《从零开始的女性主义》这本书的全部内容。然后我们也更期待你自己去看这本书，因为我觉得这本书的可读性是比较高的，相比于上野千鹤子老师的《艳女》来说，它是更容易读的。然后如果你读完的话，也推荐你去读《始于极限》这本书，因为它是书信题材，然后也是会比较好读。呃，然后再去看《燕女》，因为《燕女》这本书的学术性可能会稍微强一点。然后我们也期待你们在播客的评论里面跟我们讨论你阅读这本书的体会。对，期待分享你不同的视角。好的
2: ，收结束，拜拜，下期见。她也是谁的妈妈？女儿啊，妻子啊，朋友姐妹啊。他和他们的想法，梦想啊，自由啊，不可爱吗？她名字叫做 isa, Lisa， Lisa， 她想留长发，想了很久，钥匙留了，也只能藏在手术帽下，用发卡打卦，不怕回到外面质一腔压，内心不安，想法。我说 o、哦别太在意 ，No！ 你不仅善良可爱，面对专业你是 Pro。哦哦 oh no！ 就、e, 往前走，别往后，头发留不留，你做决定就够了。Let me hear you say，Oh、uh、oh！ 在庭上，陪审团表情严肃地打量，长裤运动鞋、梳油头的姑娘，我知道，其实她很紧张。要穿正装，最好化个淡妆，但她自立真行，从小哭想法，案例主张全部通通摆上，玫瑰。应，但应该有不错走向。Uh, oh, uh, oh, uh, oh. 别听谁的话，你已经很棒了。洗漱头皮发麻，轻微腹痛，会场有风，汗、嗯、流到手中，手不受控，气氛重。他的爸妈到处说让他回家，不去相亲，不谈恋爱，不听话。这回忆很重要，不能分心。